0: Dore Mikro ah. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hm. Hm, hallo. Entschuldigung, dass ich mit vollem Mund spreche, aber heute geht es die ganze Zeit um Essen und lauter gute Sachen. Und da habe ich plötzlich Hunger bekommen. Hier ist die Katharina. Hallo. von Antonio Vivaldi war das. Ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Die hat mir gut gefallen jetzt für den Anfang. So, und für euch habe ich einen Tipp. Besorgt euch irgendwas zum Mampfen oder zum Knabbern, sonst haltet ihr die Stunde, die vor uns liegt, einfach nicht durch. Weil es wird nämlich ständig um lecker essen gehen und ständig um Essenseinladungen und Knabbern und Pizza und was weiß ich was. Und das macht einfach Hunger auf Dauer. Und los geht's bei uns gleich mit einer Essenseinladung. Allerdings nicht beim Italiener um die Ecke, sondern beim Hamburger. Also Moment, damit es klar wird, es geht jetzt nicht um Hamburger mit Zwiebeln und Käse und dieser einmaligen Soße oder sowas, sondern es geht wirklich um Hamburger, also Leute, die in Hamburg wohnen oder besser gewohnt haben. Für unseren Besuch müssen wir nämlich einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit machen. Ja, also willkommen im Jahr 1730 oder so. Und wie gesagt, wir sind zum Essen eingeladen. Das wird so eine ganz piekfeine Nummer mit goldenem Besteck und mit edlem Geschirr, mit Kronleuchtern, mit Stoff servierten und mit extra dafür komponierter Musik. Musik als Hintergrund fürs Essen, aber live gespielt, also fürs Tafeln. Solche Musik heißt dann Tafelmusik. Und das hier ist einer der berühmtesten Männer, der sich Tafelmusik ausgedacht hat. Georg Philipp Tafelmann.
2: Telemann, mit Verlaub. Ich heiße Telemann, nicht Tafelmann. Wie Teleskop oder Television. Und ich, Georg Philipp Telemann, nehme euch heute mit zu einer meiner Tafelmusiken. Dafür zieht ihr euch erstmal um. Raus aus diesen oh, Schlabberhosen. Rein in diese schicken Knickerbocker
3: aus oh, feiner
2: Seide. Jawoll. Das Mädchen, den Reifrock hier und das Kleid drüber.
3: Du siehst ja aus, als ob du den Vorhang anhattest. Also mir gefällt das Kleid ganz gut.
2: Ach, bei den Haaren, das könnte noch eine Spur vornehmer gehen. Hier haben wir zwei gepuderte Perücken. Passt, wie angegossen.
4: Ich sehe nichts.
2: Egal, Tafelmusik muss man hören. Oh, nicht sehen. Passt schon. Apropos das Wichtigste. Ihr tut nichts. Kinder haben nämlich nichts zu sagen. Bisschen nicken. Lächeln. Ich denke, das habt ihr verstanden, ja?
4: Natürlich, ja. Das ist ja nicht so schwer.
2: Los geht's. Zur Kapitänsfeier bei den Hamburger Pfeffersäcken. Jawohl. Solche Feiern habe ich
3: ganz besonders gerne. Oh, Mann,
2: wie das wieder regnet. Hamburg ohne Regen. Das ist wie ein Fisch ohne Schuppen. Gibt's nicht. Der verehrte Herr Georg Philipp Telemann, eine Freude, dass Sie uns beehren. Ich heiße unseren Kompositeur im Namen der Hamburger Kapitänsvereinigung. Herzlich willkommen. ich sehe heute in hoher Gesellschaft und ein wenig durchweicht. Ja, äh, danke. Ich gehe dann mal zu meinen Tafelmusikern.
0: So viele Bilder von Schiffen. Boah, schau mal da drüben. Das Segel total zerfetzt vom Sturm. Nur Schiffe
4: hier. Kein einziges Pferd.
2: Ja, jetzt kommt schon. Euch fallen ja gleich die Augen aus dem Kopf.
0: Sag mal, die Goldknöpfe auf den Jacken, sind die echt?
2: Nein, die sind aus Messing. Die stehen hier auf so ein Pling-Pling. Und jetzt, Psst! Meine lieben Musiker, wie schön alle da. Na, der Johansen Peter fehlt. Und der Sörensen Theobald. Ist das die Möglichkeit? Wer bei meinen Tafelmusiken mitspielen darf, der muss nicht jeden Ton treffen, aber pünktlich sein. Das ist nicht irgendeine Spielerei, ihr werdet ordentlich bezahlt. Allein acht Reichstaler haben die Herrschaften für die in Kupfer gestochenen Noten abgedrückt. Das ist ein beträchtliches Sümmchen.
5: Ich weiß auch nicht, was der will.
6: Man hat der Chef heute wieder eine Stinklaune.
3: Ach Gott, oh
2: Gott. Jetzt kommt erstmal die übliche Rede. Wenn der dann irgendwann fertig ist und ans Befüllen seines sowieso schon beleibten Korpus denkt, dann legt ihr los. Dann gibt es Tafelmusik, weil getaufelt wird. Nicht zu hektisch, stets bescheiden seinem Spiel. Der Abend wird lang. Teilt euch die Kräfte ein. Wer schleicht sich denn da heran? Unsere zu spät kommen. Piet, Theo, eure Haare. Was war denn los? In den Badezuber gefallen? Auf die Plätze, fertig, los. So schön. Mir echt gut gelungen. Na, ihr beiden Kinderleins, wie gefällt euch das?
3: Schon ziemlich flott. Ja, ja gut, schon ganz schön ruhig nach was.
2: Sogar der Jugend gefällt es. Hast du gut gemacht, Georg Philipp.
3: <lacht> ja, ja.
2: Das Werk wird hoffentlich mir einst zum Ruhm gedeihen. Du aber wirst den Wert zu keiner Zeit bereuen. Wo sind eigentlich diese Kinder? Ach, da hinten am Nachtischbuffet Verschlingen das ganze Naschwerk.
4: Also ich finde bei Tafelmusik, der Tafel sich ausgezeichnet. Man hört das Matzen nicht so. Psst, kannst du mir noch die Grütze geben? Und noch ein bisschen Vanillesoße dazu? Da drüben steht noch ein Kännchen. Das hole ich uns mal her. Ja,
1: Die Nachspeise ist das Beste an der ganzen Tafelgeschichte. Oh Mann, ich will auch was von der Vanillesoße, aber die ist ja leider nur für die Kapitäne. Na gut, dann gibt es eben Musik von Georg Philipp Telemann, den wir ja gerade persönlich kennengelernt haben. Und übrigens, Silvia Schreiber hat uns dabei geholfen, denn die hat das Treffen mit ihm möglich gemacht. Musik wie sprudelige Limonade war das, diese Musik. So, jetzt kommt ein festliches Essen. Das hatten wir ja gerade bei den Kapitänen. Sogar mit schick anziehen und sowas. Und da ging es bestimmt insgesamt auch sehr fein zu. Bestimmt musste man bei sowas auch sehr gepflegt mit Messer und Gabel umgehen
0: können. Ich habe schon mal mit den Fingern gegessen. Es war bei Sushi und bei Teigtaschen. Das ist echt komisch, weil die Finger danach so barzig und so klebrig sind, aber es ist eigentlich ein echt cooles Gefühl. Davor muss man aber dann auch Hände waschen und danach auch, weil sonst am Anfang, dann kannst du es ja nicht mehr essen, wenn du dreckige Finger hast, ist das ein bisschen unhygienisch und wenn du danach irgendwas noch anfassen willst mit deinen Händen, ist es dann auch barzig und klebrig und das ist auch nicht so schön. Deswegen würde ich immer vor dem Essen und nach dem Essen, wenn man mit den Fingern isst, Hände waschen.
1: Finger abwischen bitte, notfalls auch an der Hose. Es kommt jetzt hoher Besuch und der Tisch ist auch schon schön gedeckt. Kerzenlicht funkelt in den Kristallgläsern. Doch hin und wieder ist sowas dann auch wirklich ganz schön. Zu so einem festlichen Rahmen, da passt auch sehr gut die nächste Musik. Sie heißt Der Einzug der Königin von Saba. Und ihr werdet gleich hören, sie klingt auch extrem königlich und glänzend und prunkvoll. Der Einzug der Königin von Saba. Komponiert hat diese wunderschöne Festmusik ein Kollege von Georg Philipp Telemann, nämlich Georg Friedrich Händel. Und die beiden, die kannten sich auch ziemlich gut. Und Händel, der war eben auch Musiker und Komponist und er war ein richtiges Genie. Sehr viele, sehr berühmte Werke hat er geschrieben. Und er hat unheimlich gerne und gut gegessen. Und auch viel. Ganze Berge hat er in sich reingestopft und deshalb war er auch nicht gerade schlank, der Georg Friedrich Händel. Was er so alles auf dem Tisch haben wollte, das hören wir jetzt, denn wir besuchen seine Köchin. Und die steht in seinem Haus in London in der Küche und bereitet ein großes Essen vor. Ein Glück, dass ausgerechnet heute Mary dort als Küchenhilfe anfängt, denn es gibt wirklich viel zu tun. So Mary... Du
5: hilfst uns also von nun an in der Küche sehr gut. Hier ist deine Schürze. Du kommst gerade recht zum Spargelschälen. Hier ist das Messer.
4: Boah, das ist ja ein riesiger Berg. Das soll ich alles heute schälen. Das sind ja ein paar hundert Stück.
5: Das ist doch nichts Besonderes. Unser Herr Maestro Händel komponiert nicht nur viel, er isst auch viel und gern. Und heute Abend kommen Dichter, Schriftsteller und einige weitere vornehme Damen und Herren zu Besuch. Ein richtig festliches Essen wird das. Die speisen dann einen halben Tag. In die Soße muss noch mehr Salz hinein.
4: Heute Abend gibt es nur Spargel?
5: Natürlich nicht. Das ist doch nur die Vorspeise. Zuerst gibt es Spargelsuppe, dann kürbis danach eingemachte Pflaumen mit Rotwein, Ach ja, und Lachsforellen dürfen natürlich nicht fehlen. Der vierte Gang ist eine gegrillte Hammelkeule mit Sardellen und Knoblauch gespickt, dazu Kohlrüben mit Äpfeln und Sultaninen. Dann noch ein Püree aus weißen Rüben und einen fetten, knusprigen Hahn, einen Kapaun. Den liebt Händel besonders, weil er so schön saftig und fett ist und so viel Geschmack hat. Den Hahn füllen wir vor dem Backen mit Trauben und Zwiebeln. Dann haben wir da noch gebratene Tauben und dazu Maronen und danach ein Orangenblüteneis. Also wer dann noch Hunger hat, <lacht> ein Truthahn wurde gejagt und Hirschfleisch gibt es auch noch. Und es wird alles gegessen? Schneller, schneller, meine junge Dame, den Spargel schälen. Wir haben gerade mal zehn Stunden Zeit, das alles zu kochen. Ja, das wird alles gegessen. Viel bleibt da nicht übrig. Maestro Händel hat einen großen Magen. Er ist Feinschmecker und er liebt üppige Gelage. Wer hat denn die Äpfel hier hingestellt? Ich brauche doch Platz.
4: Puh, mein Finger tun ja schon weh. Von den vielen Spargelschälen. Gibt es hier eigentlich immer so viel zu tun?
5: Schon, das ist normal. Hier werden viele Feste gefeiert. Unser Herr Händel erzählt mit seiner Musik Geschichten von Liebe und Macht, von Verrat und Trauer. Er komponiert auf Tag und Nacht. Das macht hungrig. Er hat Geld, er kann sich das alles leisten. Der Maestro hat uns mal von seiner Reise nach Italien erzählt. Da war er als junger Mann und da wurde er verwöhnt. Das beste Essen wurde ihm da serviert, wie im Schlaraffenland. Da wurde für ihn gefischt, gesotten und eingemacht. Also du verstehst, du wirst hier eine Menge zu tun haben. Wenn du damit fertig bist, hier sind noch Rüben und Kartoffeln zu schälen. Beeil dich mal.
1: kochen Und dann hat sich Händel so richtig die Plauze vollgeschlagen. Übrigens hat er auch noch einen echten Fressneid gehabt. Ein Künstlerkollege, der hat nämlich mal berichtet, dass er bei Händel zum Essen eingeladen gewesen sei. Und äh, Händel dann so zu ihm, ja, es äh, ist jetzt blöd, aber es gibt nur ganz was Einfaches, nur was Kleines, weil ich kann mir kein Luxusessen leisten. Ja, und dann gab es halt irgendwas Kleines und plötzlich ist Händel verschwunden. Und er kam dann auch überhaupt nicht mehr. Und sein Gast hat irgendwann angefangen, sich zu wundern, und hat ihn gesucht und dann hat er ihn gefunden in einem Nebenzimmer, wo er sich gerade heimlich und ganz alleine über einen Haufen Leckereien und Delikatessen hergemacht hat. Ja, das kam dann nicht so gut an. Also solche Fressorgien wie eben bei Händel, das konnten sich natürlich immer nur die Reichen leisten. Und die Armen? na. Die haben vom Schlaraffenland geträumt, dem Land, in dem alles aus Essen besteht. Schlösser aus Kuchen, Seen aus Limonade und wo sich jeder immer wünschen kann, was er essen möchte.
0: Und das Schlaraffenland stelle ich mir sowas vor wie sehr vielfältig. Also einen Tag eher so Fastfood, am anderen Tag eher Süßigkeiten und am nächsten Tag will ich mein Lieblingsessen tatsächlich essen, das ist gefüllte Paprika. Es gibt zwei verschiedene Füllungen, ich persönlich mag die Karotten-Gurken-Paprika-Füllung sehr gerne. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es schon extrem viel und ich glaube aber, es wäre wirklich schön, wenn es nochmal so ein Schlaraffenland geben würde. Zum Beispiel die Kinder in Afrika, weil die nichts haben und ich glaube, für die wäre das sehr, sehr gut, wenn die so ein Schlaraffenland hätten.
1: Übrigens, um ins Schlaraffenland reinzukommen, da muss man erstmal beweisen, wie viel man essen kann, und da muss man sich durch eine ganze Mauer aus süßem Brei mampfen. Hm, weiß ich jetzt nicht. Dann doch lieber was Leichtes. Hm. Also für uns, für uns wird es jetzt auf jeden Fall Zeit, in die Gegenwart zurückzuhopsen. Also bitte nochmal Zeitmaschine. In die Gegenwart, bitte. Und jetzt habe ich quasi fast einen Studiogast, nämlich der Lukas, der ruft uns an. Und er darf sich was wünschen, weil er vor drei Wochen bei der großen Rätselrally vom äh, Familientag des Rundfunksymphonieorchesters mitgemacht hat. Und da wurde er als Gewinner gezogen. Und der Preis war, dass er hier bei Doremicro anrufen darf und dass er sich live eine Musik wünschen kann. Und jetzt hoffe ich, dass ich ihn höre. Lukas, hörst du mich? Ja. Hi, ich höre dich auch gut. Wunderbar. Ja, Lukas, äh, erzähl mal, wie alt bist du denn?
4: Ich bin neun Jahre alt.
1: Mhm. Und was machst du so so insgesamt in deiner Freizeit? Hast du Hobbys? Ich spiele Geige. Aha. Schon lange? Oh. Ja, seit äh, drei Jahren. Oh, sehr schön. Und äh, dann bin ich ja mal gespannt, ob du dir was wünschst, was du auch auf der Geige spielen kannst. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Das dachte ich mir, aber darüber reden wir gleich. Ich habe hier notiert, dass du auch Sport machst, oder? Stimmt das?
4: Ja, ich mache auch Leichtathletik.
1: Oha, und was, was machst du da genau? Was machst du am liebsten?
4: Ähm, so Mittelstrecken. Laufen? Ja.
1: Aha, und bist du schnell?
4: Ja, ich hatte gestern auch einen Wettkampf.
1: Oh, tatsächlich? Und wie lief
4: Ganz gut, ich war Zweiter.
1: Oh, klasse. Wo ist das gewesen? Wo hast du den gehabt, den Wettkampf? Das war am Schliersee. Ah, also da musstest du richtig weit hinfahren. Und was war das für eine, für eine Liga?
4: Das war zwei Kilometer. Ach, toll. Warst du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen.
1: Und wie oft trainierst du dafür, für die Leichtathletik? Also in der Woche? So, meistens einmal. Du bist aber im Verein, oder machst du das für dich?
4: Ja, ich bin im Verein.
1: Und, und was machst du sonst noch? Da gibt es dann auch diese ganzen anderen Disziplinen noch.
4: Ähm... Sonst mache ich noch ähm, Sprint und Weitsprung Aha. und Weitwurf.
1: Beim Weitsprung, das finde ich immer sehr schwierig. Gibt es da einen Tipp, wie man möglichst weit kommt?
4: Ja, man muss sich ähm, richtig weit vorkatapultieren und dann auch die Beine schön fortspulen, dass man... Und sich dann schön vorschleudert, dass man nicht mit dem dann hinten in den Sand rein Dass
1: man nicht mit dem Po nach hinten platscht, gell? Ja, ja das ist mein beliebter Fehler immer gewesen. Aber äh, heute reden wir ja die ganze Zeit ums Essen. Da geht es ja schon oh, die ganze Zeit, ich habe schon total Hunger. Hast du auch ein Lieblingsessen?
4: Ja, ich esse gern ähm, Rührei. Oh, das mag ich auch sehr gerne. Was machst du noch da rein ins Rührei? Ähm, meistens ein ähm, bisschen Salz und Pfeffer. Mhm. Und dazu meistens noch Bratkartoffeln. Ah, oh, das klingt ja prima.
1: Ähm, machst du es selber auch oder lässt du das zu Hause für dich machen? Also ich mache es mit
4: meiner Familie manchmal zusammen.
1: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, Rührer ist ja eigentlich auch perfekt so für, für Sportler. Ich wollte dich nämlich schon fragen, ob du dich vor so einem Wettkampf dann irgendwie speziell
4: ernährst oder so. Ähm, also ich esse jetzt direkt vom Laufen, esse ich nicht so viel. Mhm sondern eher so eine Banane- oder müsli Also jetzt ist nichts, was dann so im Magen rumhämmert. Mhm. Weil das ist dann unangenehm. Da kriegt man auch leichter Seitenstechen.
1: Ja, das stimmt. Und die Tage davor, man sagt ja, dass man dann ganz viel Nudeln essen muss oder sowas. Machst du das dann auch? Ja. Und speziell, also achtest du da echt dann drauf, dass du die ganze Woche vorher irgendwie so eine spezielle Diät oder sowas machst? Also wo man besonders viel Kalorien bekommt?
4: Nein, eher weniger.
1: Aha, okay. Ja, super. Und äh, du hast gesagt, du wünschst dir auch eine Musik von uns. Jetzt bin ich natürlich schon mal gespannt, was das ist.
4: Ähm, ich wünsche mir, das klingt so herrlich, von Mozart aus der Zauberflöte. Und warum wünschst du dir genau das? Ich finde, es ist ein ganz schönes Stück und das spiele ich auch zurzeit auf der Geige.
1: Spielst du das alleine oder auch im, im Orchester oder im Ensemble?
4: Das spiele ich im Duett mit meinem Geigenlehrer.
1: Oh, das ist bestimmt sehr schön. Das macht ja. Spaß. Oder wenn man es zusammen sowas spielen kann. Ja. Ja, super. Du, pass auf, wir haben das jetzt, ähm, wir wussten das ja und wir haben was rausgesucht für dich. Einmal einen Live-Ausschnitt, äh, wo man es aus der Oper hört, wo man auch das Publikum noch mithört. Und weil das aber recht kurz ist, haben wir dann noch eine Bearbeitung, eine Variation noch für dich rausgesucht. Ist das okay? Ja. Also ich hoffe, es gefällt dir. Es ist total schön, dass du uns angerufen hast, dass du live da bist. Ich finde es schade, dass du nicht bei mir im Studio sein kannst, aber geht halt noch nicht. Aber vielen Dank, dass du äh, dich hier gemeldet hast und ich hoffe, du hast viel Spaß mit unserem Wunsch jetzt. Ja. Danke. Danke,
4: Lukas. Mach's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Ja genau, das wäre jetzt das Original gewesen und wir haben jetzt Variationen eben über dieses Thema für Gitarre Solo und wir hoffen eben, dass es dem Lukas auch gefällt. Bratkartoffel. Also habe ich es nicht gesagt? Diese Sendung macht richtig Hunger. Ich habe jetzt schon ein totales Loch im Bauch. Oh, nur Luft überall. Und was macht Luft im Magen? Schluck auf, wenn es blöd läuft. Und nach Schluck auf klingt die nächste Musik übrigens auch. Pass auf, danach äh, quissen wir dann, da gibt es unser Rätsel und da könnt ihr was ganz Tolles gewinnen. Schluck auf Musik, die war schon ein Hinweis gleich auf unser Rätsel. Da geht es nämlich auch um Schluckauf, ums Rumhixen, nämlich. Aber bevor wir soweit sind, sage ich euch erstmal, was es heute zu gewinnen gibt. Und zwar was ganz Tolles. Ihr könnt nämlich Konzertkarten gewinnen. Für das äh, Familiengrusikel der Münchner Philharmoniker. Es heißt Senta und die verfluchte Partitur. Und die Premiere ist am Sonntag, den 29. Mai um 15 Uhr in der Isar-Philharmonie. Und das ist wirklich ein toller Preis. Und deshalb strengt euch an, löst unsere Hicks-Rätsel gleich. Aber damit es losgehen kann, klappen wir sie erstmal auf. Unsere
0: Rätsel, Rätsel. Rätsel. Rätselkiste.
1: Gunsbert Brocken erwartet uns. Und er ist ja bekannt einerseits als kreativer Starkoch und andererseits als Leckermaul, der gerne mal den einen oder anderen Snack verdrückt. Diesmal ist er aber als Konzertpianist engagiert für ein großes Galakonzert. Naja, das kann ja was werden. Ach ja, ihr sollt übrigens aufpassen, ab und zu ist ein Ton nicht zu hören. Und welcher Ton das ist, tja, das sollt ihr
7: erraten. So, hallo, ich bin Gunstbert Brocken und ich soll jetzt hier was auf dem Klavier spielen. Alles klar, ich setze mich mal auf das Klavier oben drauf, so. Und ich spiele jetzt auf meinem Handy ein bisschen Subway Surfer, hier oben auf dem Konzertflügel. So, los geht's. Oh, da lang. Oh, jetzt einmal rechts. Oh, Vorsicht, da kommt die U-Bahn. Da muss ich jetzt mal, mal hüpfen.
6: Wo bleibt denn die Musik?
7: Musik? Ach so, das soll ja ein Konzert sein hier. Dann muss ich da auf den Tasten was spielen, oder? Na gut, erstmal stärken mit einer käse Käsesahnetorte. Und dann eine Flasche Mineralwasser trinken. Und dann geht's los mit Warm-Spielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spiele jetzt die C-Dur-Tonleiter. Hüxt. So, äh, wer hat da schluck auf? Ach so, das war ich selber? Na gut.
1: Hm, welcher Ton war da nicht zu hören, weil Gunzbert reingehixt hat. Wenn ihr es wisst, dann ruft mich an unter 0800 8080. 303, keine Sorge, ruft mich an. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das auch gleich noch mal hören. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist Anna-Sophie. Hallo, Anna-Sophie aus dem Auto, oder? Richtig? Äh, ja. Ja, das dachte ich mir, du klingst nämlich auch so. Ja, hast du denn schon die Lösung parat oder willst du erst nochmal die Schluck-Auf-Melodie hören?
4: Hey, ich hab die Lösung.
1: Gut, wenn du sie schon gleich hast, dann lass mal hören. Was war's denn? Welcher Ton hat denn...
4: Also, es hat
1: Der Ton E hat gefehlt, na vollkommen richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was machst du denn gegen Schluck-Auf, wenn du einen hast?
4: Also ich halte die
1: Luft an. Du hältst die Luft an und dann trocken schlucken, oder? Äh, ja. Ja, genau. Anna-Sophie, du das, das rauscht total gerade. Deswegen will ich dir nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu den Konzertkarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, für den Fall, dass du gleich weg bist. Also es hat Spaß gemacht und ja. du hast natürlich vollkommen recht gehabt. Und ich wünsche dir eben viel Spaß beim Grusikel. Bitte nicht auflegen, am Telefon bleiben. Okay? okay. Gut. Ja, gerne. Gute Fahrt noch. Ciao, ciao. Okay, und weiter geht's mit Gunsbert im Konzertsaal. Er lässt sich nicht davon abhalten, einfach weiterzuspielen.
7: So, jetzt mal ein bisschen was Schwereres. Wer es erkennt, der bekommt einen Teller Nudelsuppe ohne Nudeln. Tonleiter rückwärts. Ach so, jetzt habe ich schon verraten. Egal, los geht's. da ist mir schon wieder was rausgerutscht. Macht nichts, gleich geht's weiter. Erst noch was trinken.
1: Hm. Also Rolle rückwärts, ja? Ach nee, äh, Tonleiter rückwärts, sowas. Welchen Ton hat er denn jetzt verhixt? Wer hat's drauf mit den Tonleitern, ruft mich an und holt euch die Konzertkarten. 0800 8080
3: Drei Null drei.
1: Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hier ist die Marie Sieben. Hallo Marie. Also jetzt gehen wir es nochmal durch. Die Tonleiter war ja rückwärts, gell? Also statt C, D, E, F, G, ja. A, H, C war es also C, H, A, G, F, E, D, C. Willst du es nochmal hören? Wir, wir spielen die jetzt nochmal zu. Einmal machen wir es noch für Nein. alle, die zuhören. Warte mal kurz. Hä? Ja, das haben wir für alle gemacht, die es noch nicht so schnell rausgekriegt haben wie du. Welcher Ton hat denn jetzt gefehlt? Wo war denn der Hickser? Das A. Ah. Na klar, prima. Sehr gut. Yeah, 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 yeah. Also das hört sich ja so an, als wärst du mit Tonarten, also mit Tonleitern total vertraut. Spielst du ein Instrument? Ja. Fünf. Wie? Fünf Instrumente spielst du?
0: Also naja, ja
4: Ähm, wenn man es genau nimmt, vier.
1: <lacht> Und welche? Ähm, Querflöte
3: Blockflöte, Fagottino, Klavier, Geige, äh, ja.
1: Wow, wie, wie machst denn du denn das alles? Ja, wie, bist du bist ja jeden Tag irgendwie beim Unterricht, oder? N nicht jeden Tag. Wie, wie kommt also, denn das? Ja?
4: Am Montag habe ich Geige. Am, am Mittwoch habe ich nochmal Geige ähm, und am Freitag habe ich Klavier und Fagottino. Okay. Aber Flöte ist selten. Okay.
1: Und wie kommt es, dass du so viele Instrumente spielst?
4: Meine Mutter spielt auch, auch viele Instrumente.
1: Ah ja, also Wahnsinn. Ich bin schwer beeindruckt. Du, also, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt bei dem Krusikel äh, mit den Münchner Philharmonikern. Da wirst du auch viele Instrumente sehen, die du alle selber spielst, kannst du ja vielleicht auch mitmachen irgendwann. Ähm, du bekommst unsere Konzertkarten und ich sage danke fürs Mitmachen und viel, viel Spaß. Okay? Ja. Bitte bleib am Telefon. Sehr, sehr gut gemacht. Ciao. Mhm, tschüss. <lacht> tschüss. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht wirklich schön, was gunsbert da auf der Bühne macht. Äh, trotzdem, er macht weiter. Und äh, weil es sich eben nicht verhindern lässt, hören wir weiter.
7: Ich spiele jetzt einen Dreiklang in C. Wer keinen Bock drauf hat, kann ja weghören. Achtung!
1: Mhm. Einen Dreiklang in C, okay. Äh, alles klar, oder? Das war nochmal ein Dreiklang. Also wir müsst ja überlegen, drei Töne gehören zum Dreiklang und dann noch dazu in C-Dur. Da müsst ihr eben überlegen, welche Töne da dabei sind und welchen Ton Gunzbert von diesen dreien auch noch verhixt hat. Aber so wie ihr drauf seid, ich denke, das lässt sich machen. Sagt mir die Antwort unter der Telefonnummer 0800 8080 und wenn es stimmt... Dann gibt es dafür Konzertkarten. Hallo, hallo, hier ist eure Mikro. Hallo. Kuckuck, wie heißt du? Ich heiße Leo. Hallo, Leo. Ja, also dann würde ich sagen, dann hören wir uns das äh, nochmal an und dann kannst okay. du mir die Lösung sagen. Mhm. Und, welcher Ton hat gefehlt? Ähm, also ich denke, es war das G. Na, selbstverständlich war es das G. Also für alle nochmal von C fängt man ja an und dann kommt, jetzt, C ist der Grundton, dann kommt das äh, C, E und das G oben. Also du bist auch erfahren mit Instrumenten, habe ich so das Gefühl, oder?
4: Ja, also ich spiele Klavier und Klarinette. Auch
1: so viele Instrumente, gleich zwei. Bei dir auch, mit, mit dem Üben muss man sich auch gut einteilen, oder?
4: Ja, also ich spiele eigentlich mehr Klavier als Klarinette. Aha,
1: okay. Also wär's mit, bei der Klarinette ist es auch nicht günstig, wenn man auf einmal einen Hicks-Anfall kriegt, wenn du irgendwo gerade was vorspielst. Ja. Das <lacht> stelle ich mir lustig vor. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Du hast natürlich auch die Konzertkarten gewonnen. Bitte bleib dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Leo, mach's gut. Okay. Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Ja, dem Gunstbett, dem ist natürlich nichts peinlich, egal wo er reinhickst, aber Gott sei Dank ist ja bald Pause.
7: So, gleich ist Pause, aber erst möchte ich mich noch ein bisschen weiter warm spielen. Davor erzähle ich noch einen kurzen Witz. Warum ist ein Flügel so schwer? Damit er nicht wegfliegt. ja. <lacht> so, einen Klavierwitz habe ich noch. Kommt eine Frau in ein Klaviergeschäft und sagt: Dieses Klavier würde ich ja gerne kaufen, aber mit einer kleinen Änderung. Sagt der Verkäufer: Ach ja, was sollen wir denn ändern? Sagt die Frau: Den Preis, ja. <lacht> Also gut, jetzt kommt noch die Zugabe und danach gehe ich was ordentliches Essen. Da ist dann Pause, aber erst noch einen Schluck. Ja. So, jetzt ist Pause und danach können Sie heimgehen. Ich muss nämlich jetzt da noch zum Einkaufen. Wiedersehen!
1: Ja, äh, tolles Konzert. Bruder Jakob, das Lied war immerhin zu erkennen. Das fängt auch auf einem C an. Und Gunsbert hat es natürlich wieder zerschossen. Aber auf welchem Ton kam denn jetzt ein Schluck auf? Nochmal gibt es Konzertkarten. Ruft mich an. 0800 8080303.
3: Ähm,
1: so, hallo. War der Ton. <lacht> hallo, hallo, wie heißt du denn?
4: Ich bin der Jonas elf.
1: Ja, hervorragend, Jonas, leg los. Äh, ich glaube, es war der Ton G. Knapp daneben, eins drunter. C, D, e. F. Ja, F, sehr gut. <lacht> sehr schön, sehr schön. Gerade noch bist du reingeschlittert und hast dir die Konzertkarten gesichert. Und ich hoffe, du hast auch viel Spaß. Spielst du auch ein Instrument? Ja. Und was? Ich spiele Geige. Du spielst auch Geige. Ganz hervorragend. Ich kriege gerade das Zeichen, wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, weil wir noch so viel vorhaben in der Stunde. Deshalb zu dir erstmal ganz viel Spaß im Konzert. Herzlichen Glückwunsch fürs Gewinnen und danke, dass du angerufen hast. Okay. Jonas, danke. nicht auflegen. Geld, dranbleiben bitte. So, hui, husch, husch, weiter. Sahnetorte, Sprudel, Gunzbert-Konzert und Klavierwitze. Also ich meine, jetzt gurgelt uns allen im Bauch und dazu passt doch ganz perfekt das Schluck -Auf Trio. Ach, jetzt komme ich wieder nicht dazu. Ich wollte jetzt gerade in diesen wunderbaren Apfel vor mir beißen, aber na gut, dann hebe ich ihn mir halt noch auf, weil Essen vor Mikrofon, das soll man ja eigentlich auch nicht machen, weil das dann mit dem Schmatzen so laut wird. Essen im Konzert, das ist übrigens auch meistens verboten, weil man soll ja erstens keine Krümel machen und sich zweitens dann bitte auch noch auf die Musik konzentrieren. Tja, aber manchmal, da verschafft gerade eine Brotzeit musikalischen Hochgenuss. Jedenfalls in der Geschichte von Silke Wolfrum, die Stefan Merki euch jetzt erzählt.
6: Der Dirigent Georg von Schlemmer war vor jedem Konzert auf Diät. Er dachte, dass strenges Fasten sein Konzentrationsvermögen steigern und ihn so zu Höchstleistungen am Dirigierpult bringen würde. Das stimmte aber nicht wirklich. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn es dann soweit war, wenn er auf die Bühne trat und den Dirigierstab hob, dirigierte er viel zu schnell. Er brachte die Musiker regelrecht dazu, durch die Noten zu galoppieren. Denn im tiefsten Innersten wusste er, Je schneller das Konzert vorbei war, desto eher würde er wieder schlemmen können. Seiner Musikerkarriere tat das nicht besonders gut. Und er wäre wohl sein Leben lang ein mittelmäßiger Dirigent geblieben, hätte ihm einer seiner Musiker, es war der Posaunist, nicht eines Tages aus einem Frankreich-Urlaub reichlich Käse mitgebracht. Georg liebte Käse und am liebsten mochte er französischen. Es fiel ihm unendlich schwer, vor dem Konzert nicht davon zu naschen. Immerhin schaffte er es, sich einige Käsebrote zu schmieren, sie in eine Dose zu packen und mit zum Konzert zu nehmen. Nur die Vorstellung, wie er die Dose sofort nach dem Konzert öffnen würde, ermöglichte es ihm, den kompletten Käse nicht sofort ratzeputz aufzuessen. Die musiker hatten ihre instrumente gestimmt das publikum war still geworden georg verbeugte sich und da oh was war das am boden stand seine schwarze dirigententasche und daraus georg roch es ganz genau quoll ach frankreich Georg verbeugte sich gleich noch einmal und noch einmal dieses herrliche, würzige Aroma. Zack, holte er die Box aus der Tasche und legte sie auf sein Dirigierpult. Was soll's, dachte er. Dann zwang er sich zur Konzentration. Konzentration! Er hob den Dirigierstab, aber es war, als würde die Dose flüstern, »Öffne mich!« Georg hörte es ganz genau und auch sein leerer Magen gab ein zustimmendes Geräusch. »Öffne mich!« Das Publikum und die Musiker verfolgten nun zunehmend stirnrunzelnd, wie Georg, statt endlich das Zeichen für den Konzertbeginn zu geben, die große rote Plastikdose auf seinem Pult anstarrte. Und dann öffnete er sie. Augenblicklich erschnupperte Georg eine ganze Symphonie von Käsedüften. Ach, hier roch er einen Camembert, dort eine Ziegenrolle, die sich köstlich mit dem Aroma eines blauen Schimmelkäses verband. Georg konnte nicht anders, er musste eine Käseschnitte aus der Schachtel holen, und da rochen es auch die Musiker. Lecker. Georg blieb das nicht unbemerkt und, hier wieder ganz dirigent, wedelte den herrlichen Duft in ihre Richtung. Für sie das Zeichen zum Einsatz. Er wedelte hierhin, er wedelte dorthin. Die Musiker erschnupperten die würzigen Düfte und verwandelten sie in Musik. Georg holte die Schnitte mit dem Ziegenkäse und den kleinen Essiggürkchen hervor. Er legte das Baguette mit dem Camembert frei, er wickelte das Schimmelkäsebrötchen aus und immer wieder wedelte er den Musikern die einzelnen Düfte zu. Seine Handbewegungen waren dabei so voller Präzision und Harmonie, so schön im Rhythmus, so anmutig, innig und konzentriert, dass die Musiker geradezu in Trance gerieten, in einen Glückszustand, wie sie ihn selten während eines Konzertes empfunden hatten. Die Musiknoten und die Duftnoten der Käsesorten vermengten sich zu einer einzigartigen, herrlich würzigen, beschwingten Melodie, die auch das Publikum in eine Art glückseligen Taumel geraten ließ, der seinen allgemeinen Höhepunkt fand, als Georg von Schlemmer in das Camembert-Schnittchen biss. Was für ein Genuss! Versteht sich von selbst, dass dies der Anfang einer großen Karriere war. Georg von Schlemmer komponierte später sogar eine Käseoper, die nur aus Duftnoten bestand und wurde reich und berühmt.
1: Oh, meine Güte, aber was ist mit den Musikern, die keinen Käse mögen? Hoffentlich spielen die dann nicht falsch. Oder es müssen eben alle vor dem Konzert eine Wunschliste aufgeben. Tja, der eine mag Käse, der andere mag was anderes, der wieder Nächste mag alles. Oder man hat ein ganz spezielles Lieblingsessen, zum Beispiel das hier.
0: Also ich habe etwas Besonderes gegessen, das war für mich Falafel. Und ich fand, es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Es war so fluffig und so cremig und es war sehr, sehr lecker, es lag sehr, sehr leicht im Mund und konnte man sehr gut runterschlucken und hat nicht überall geklebt. Es war circa vor einem halben Jahr, als meine Mutter von einem Kollegen von ihr erfahren hatte, dass die sehr, sehr oft verlaufen lassen und dass es auch relativ einfach und relativ schnell geht. Und dann hat sie meine Mutter kurz vorgeschlagen, dass wir das machen. Dann hat sie das einfach gemacht, selbst gemacht alles. Und dazu gab es, glaube ich, Sour Cream und Frischkäse und Schmand.
1: So, also ich bin reif für ein Fünf-Gänge-Menü, wahrscheinlich geht es euch auch nicht anders und deshalb sage ich einfach mal guten Appetit, lasst es euch schmecken, was immer ihr da habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut und bis nächstes Wochenende, eure Katharina.